0: Also erstmal kann ich sagen, dass wir Demokratie eben sehr, sehr umfangreich verstehen und auch sehen, dass wir das zum Beispiel in Sportvereinen, schon in der Schule, das was Jan eben auch gerade gesagt hat, dass es gelebt werden muss, erlebbar sein muss. Also ich darf in der Schule nicht nur über Demokratie unterrichten, sondern ich sollte am besten gleich die Schule als Kind demokratisch mitgestalten können, um eben diese
1: Selbstwirksamkeitserfahrung zu haben. Zukunftsschmiede, der Wahlkampfpodcast mit Julia Post. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zukunftsschmiede, dem Wahlkampf-Podcast mit Julia Post. Ich bin Doro und in dieser Folge setzen wir uns mit einem Thema auseinander, das gerade in den letzten Wochen hier in Bayern für sehr viel Diskussionen gesorgt hat. Es geht um das Thema Demokratie. Wir wollen heute darüber sprechen, warum sich die Angst um die Demokratie bzw. vor antidemokratischen Tendenzen aktuell hier in Bayern besonders zuspitzt. Dazu hat sich Julia in unserem Spotlight mit dem Geschäftsführer vom Landesverband Mehr Demokratie Bayern, Jan Renner, unterhalten. Zum Schluss gibt es wie immer ein paar Fragen an Julia und reinstarten werden wir jetzt natürlich mit unserem Wahlkampftagebuch. Ich freue mich jetzt von Julia zu hören, was in den letzten Wochen los war und vor allem, was alles äh, als nächstes auf dem Plan steht.
0: Ja, also ich hatte ja Urlaub. Genau. Das war richtig schön. Ich habe auch erzählt, der war echt bitter nötig. Und ich habe mich richtig gut erholt. Was noch vor dem Urlaub war, ich hatte zum ersten Mal als Stadträtin, das kommt hier in dem Wahlkampf-Podcast immer ein bisschen zu kurz, aber ganz nebenbei, in Anführungszeichen, bin ich ja noch Stadträtin oder vor allem bin ich Stadträtin, hatte da zum ersten Mal eine Ausschussreise. Das war sehr spannend, weil durch Corona fand sowas natürlich auch überhaupt nicht statt. Da sind wir nach Hamburg und Amsterdam. Gereist und haben uns da eben in den Städten zum Thema Abfallwirtschaft, Sea-Waste informiert. Und ähm, das war echt äh, sehr, sehr spannend, sehr inspirierend und auch auf so anderen Feldern natürlich viel mitgenommen. Also Reisen bildet ja eh immer und erweitert den mhm. Horizont. Und ganz spannend, in Amsterdam fand ich natürlich auch so das Thema Verkehrswende. Mhm. Ähm, 7,50 Euro kostet da 15 Minuten Parken in der Innenstadt, 13,50 Euro die Viertelstunde im Parkhaus. Und ähm, was ich auch interessant fand, dass die in Amsterdam kannst du in dem Sinne nicht Immobilien kaufen wie hier. Also du kaufst oder beziehst es immer in Erbpacht. Du kaufst nie Grund und Boden, sondern dir gehört mhm. immer nur das Haus und zahlst dafür für 100 Jahre Erbpacht. Und da hat man dann auch die Diskussion um Erbschaftssteuer gar nicht, weil mhm. ähm, nach 100 Jahren wird das halt fällig. Wenn du das erbst, dann kommt halt darauf an, wann diese 100 Jahre rum sind. Okay. Ähm, also ganz neue, interessante Modelle gemacht und wie das andere Nationen auch machen ähm, ja, da nimmt man irgendwie viel mit und es ist auch interessant, wie wie vieles in anderen Ländern ja auch ganz anders diskutiert wird oder wie Modelle dann auch manche Diskussionen gar nicht aufkommen lassen. Also das war, und dann habe ich ihm selber Urlaub gemacht, wobei der äh, der hatte so ein paar Startschwierigkeiten in Anführungszeichen. Ja. Es war während wir auf der Ausschussreise waren zu dem Thema ähm, gab es ein Urteil, Tübingen hatte schon, ich glaube, vor über einem Jahr oder waren es zwei, eine kommunale Verpackungsabgabe eingeführt. Und da hatte eine Fastfood-Kette dagegen geklagt. Und die hatte erst Recht bekommen. Und jetzt ist aber vom Bundesverwaltungsgericht, war es, glaube ich, die haben das eben aufgehoben. Und jetzt steht sozusagen der Weg frei, dass Kommunen eben eine kommunale Verpackungsabgabe einführen da habe ich mich natürlich gleich dran gesetzt und das auch für München beantragt. Und ähm, das hat natürlich auch die Medien interessiert. Und dann hatte ich eigentlich eben schon Urlaub, aber dann, wenn man nicht wegfährt, dann äh, ist man eben ja. doch irgendwie erreichbar. Mhm. Und dann hatte ich da so einen Interview-Marathon. Ähm, genau, aber das ist natürlich schön, wenn die eigene politische Arbeit auch auf Resonanz stößt. Und dann habe ich es aber doch noch in den Urlaub geschafft ah. und mich <lacht> richtig, richtig gut erholt. Und ja, bin back. Wohlverdienterweise. <lacht> ja, und und <lacht> ähm, habe aber jetzt auch wieder so richtig Energie, die Akkus sind aufgeladen ja. und ähm, ich stehe mit ganz viel Freude und Lust jetzt eben auch wieder an Infoständen. Das haben wir letzte und diese Woche ähm, gemacht, so eine alt sammelaktion ähm, damit die ganzen wertvollen Rohstoffe wieder zurück in den Kreislauf kommen. Und ähm, ja, und was ich gerade auch ähm, sehr intensiv mache, ist, ähm, da drängt jetzt auch schon die Zeit. Ich, ähm, wir, wir haben so eine Vorlage bekommen für unseren Flyer, für unseren KandidatInnen-Flyer und äh, den müssen wir jetzt natürlich mit eigenen Texten füllen und mhm. puh, ich sag's dir, ja, das ist gar nicht so leicht, wenn man dann so in einem Stichwort sagen soll oder auf den Punkt bringen soll sozusagen, ja, ja. wie will ich die Welt retten, warum will ich sie retten, also Ne, kann man irgendwie immer so in vielen, vielen Sätzen, ja. aber dann so in, in drei Worten, die dann auch noch gelesen werden, weil ich glaube, im Durchschnitt beschäftigen sich die Deutschen ja 30 Sekunden am Tag mit Politik und man hat wahrscheinlich Glück, wenn irgendjemand, dem du den Flyer ja. in die Hand drückst, überhaupt ja, ja. die Seite aufschlägt und das liest und nicht nur dein das, die erste Seite ja. liest und das dann so kompakt, ähm, verständlich rüberzubringen. Also, ja, ja. da äh, sitze ich da
1: und ah. schwitze und das nicht nur wegen der Temperatur. Ja. nee, da muss man auf jeden Fall mit der Aufmerksamkeitsökonomie Schritt halten. Ja, total. Und das ist, ja, aber es ist sicher auch nicht ganz unspannend für einen selber, sich mal wirklich prägnant mit den eigenen Themen auseinanderzusetzen, aber das dann ja, ich, ich stelle es mir hart vor. Genau, also das
0: ist ja eh so ein Wahlkampf, ähm, ist ja auch schon, wenn du dich bewirbst, dann das zwingt dich ja auch voll in eine Reflexion und, und Selbstreflexion und, und Beschäftigung mit dir selbst, ja eben, ja, warum willst du das alles machen und ähm, aber das dann eben immer noch verkürzter auf den Punkt zu bringen, ähm, das ist immer wieder auch so eine An ähm, mhm. Auseinandersetzung mit einem selbst und vor allem auch im Kopf zu haben ja, was sind Worte, die die irgendwie bekannt sind, die nicht so abgenudelt sind. Also da ist mhm. ja dann einerseits für einen selber das auf den Punkt bringen und andererseits aber eben auch es so zu verpacken, dass wie man glaubt oder wie man so aus Marketing und Werbung auch so mhm. weiß, ähm, wie, wie transportierst du das und so. Und dann gibt es natürlich auch die Kampagne, die jetzt ähm, dann Anfang Juli ähm, auch der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Ähm, und das muss ja da auch irgendwie matchen und zusammenpassen. Ja. Du kannst ja nicht ganz dein eigenes Ding machen. Du hast du natürlich ja. auch Vorgaben. Und ähm, ja, also ich bin gespannt, wenn ihr dann mal einen Flyer von mir in der Hand haltet, wie ihr das Ergebnis bewertet.
1: Boah. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Genau. <lacht> bin gespannt, was dabei rausgekommen ist.
0: Aber man muss auch sagen, während des Urlaubs sind ja, ähm, also ich, ich habe so im Urlaub so ein bisschen, äh, ja, nicht verdrängt, aber es, sozusagen, es ist dann, also ich muss auch so ein bisschen natürlich abschalten und ähm, ja, nehmen nicht in der gleichen Intensität auch die Nachrichten wahr und trotzdem, da konnte man ja gar nicht, es nicht nicht mitbekommen, mhm. was mich äh, wirklich in den letzten Wochen, was eben auch während des Urlaubs war, sehr beschäftigt hat, ist der Zustand unserer Demokratie. Ähm, es fand ja diese unsägliche Demo in Erding statt, wo unser Ministerpräsident Markus Söder aufgetreten ist und eben auch der stellvertretende Ministerpräsident von den Freien Wählern, der Hubert Aiwanger. Und ähm, da muss man sagen, also das war so eine Demo gegen das Heizungsgesetz, was du wahrscheinlich ja, auch mitbekommen weil
1: Auf jeden Fall ist es heiß hergegangen. Ja,
0: genau. Ist und und ähm, dieses... Ja, dieses Dagegensein und ich meine, man muss sich auch mal angucken, wer war denn, wer hat an dieser Demo teilgenommen? Es waren auch viele Querdenker darunter, viele von der AfD. Ich meine, da lief, da gibt es ja ein Foto davon, da lief ja. jemand rum mit so einer Weste, da stand drauf, hängt die Grünen, solange es noch Bäume gibt. Ja, ja. und das ist natürlich, muss man sich schon fragen, als Ministerpräsident und stellvertretender Ministerpräsident. Ja ja wo, 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 wo reiht ihr euch da ein? Genau, wo reiht ihr euch da ein? Wem, ja. Wen adelt ihr da auch mit eurer Anwesenheit? Ja. Und Söder hat sich da ja ein bisschen verspekuliert. Der wurde ja total ausgebuht. Mhm. Aber da muss man sagen, der hat wenigstens da auch noch eine Abgrenzung gemacht, auch zur AfD. Und ähm, ja, beim stellvertretenden Ministerpräsident Hubert Aiwanger muss man sagen, der hat es nicht getan. Der mhm. hat wirklich rote Linien überschritten. Der hat ja gesagt, äh, jetzt ist der Punkt erreicht, wo die große schweigende Mehrheit sich die Demokratie zurückholen muss. Ja. Das ist eins zu eins Trump-Sprech. Ja. Und ähm, das ist einfach so gefährlich für unsere Demokratie, ja, ja. weil äh, er wanzt sich da an rechts ran. Ja. Und ähm, er er ist ja Teil von von der Demokratie, er ist der stellvertretende Absolute. Ministerpräsident ja. und tut dann so, als ob es keine Demokratie gäbe. Er ist ja selber demokratisch ja. gewählt, Natürlich. also er zündelt da mit dem Feuer und da wird dann echt Angst und Bange, muss ich sagen. Und ähm, wir Grüne haben ja im Landtag auch gefordert, dass der ähm, Söder den Eiwanger aus seinem Kabinett entlässt weil wir mhm. eben auch wollen, ja, du selber hast dich auf der Demo abgegrenzt, aber das musst
1: du eigentlich auch in deinem ja. Kabinett tun. Ja, und entlang dessen zeichnet sich dann natürlich auch ein allgemeiner Unmut beziehungsweise eine Sorge unter den Bürgern und Bürgerinnen in Bayern ab. Also kann ich mir vorstellen. Genau, also das merke ich einfach, das beschäftigt viele
0: Menschen. Man muss ja auch gleichzeitig sehen, die AfD hat ja ein Unglaubliches Umfragehoch. In Bayern also, sind sie gerade so bei 12 Prozent. Ja. Bundesweit, je nach Umfrage, 17, 18, sogar 20 Prozent. Ähm, und das ist ja so eine gesellschaftliche Stimmung, und und ähm, die da ja. herrscht. Und ich erlebe es schon bei uns in der Partei, uns Grüne, aber auch die gesamte Gesellschaft, die treibt es gerade echt um. Also ich habe ja gerade ja. erzählt, dass ich schon die ersten Infostände mache. Und äh, vor ein paar Wochen kamen die Leute eher und waren aufgebracht wegen Heizungen Und jetzt kommen sie zu mir und sagen, Mensch, was können wir denn tun für ja. die Demokratie? Und genau deshalb haben wir beide, weil dir ging es ähnlich, ne, mhm. ähm, haben wir gesagt, nee, da müssen wir uns heute im Spotlight
1: mal dem Thema Demokratie widmen. Ja, vor allem, weil es immer so ein Fundament dargestellt hat, für mich zumindest, an dem ich, ähm, um dass ich nie das Gefühl hatte, Angst haben zu müssen und ich hatte das Gefühl, das erste Mal so während äh, Corona, dass da irgendwie auch so ein grundlegendes äh, Wackeln, so einen so eines, von, von so einem ja. gesellschaftlichen Konsens äh, begonnen hat und irgendwie hat das auch zu nicht, bröckeln, ja so, genau, ja. es hat zu bröckeln begonnen und irgendwie hat das auch nicht wirklich nachgelassen. Es hat irgendwie neue neue ähm, Antriebe gefunden und das. Ähm, das ist auf jeden Fall mehr als ähm, erschütternd.
0: Ja, da hört man ja oft so, ja, Demokratie ist eben nicht selbstverständlich. Also man muss jeden Tag drum ringen. In anderen Zeiten, da klingt es mehr wie so eine Floskel. Und ich finde, ja. jetzt in diesen Zeiten, da merkt man halt, wie richtig das ist. Und das gilt halt wirklich jeden Tag. Und wir alle sind gefragt.
1: Ja, in jedem
0: Winkel der Gesellschaft. Ja, und das ist auch was, was wir gemeinsam als Gesellschaft machen müssen, wo wir... Ähm, Egal ob in oder außerhalb der Politik, da sind wir gefragt. Und ich finde, das zeigt auch ganz gut, ähm, jetzt zum Beispiel an der Debatte von dem Heizungsgesetz ist halt für mich auch so ein bisschen par excellence, wie es nicht laufen ja. sollte. ja. Und ähm, man muss überhaupt kein Fan von dem Heizungsgesetz sein. Aber was ich für mich persönlich, aber eben auch für uns Grüne da wirklich in Anspruch nehmen kann, ist, wir gucken da in die Zukunft, wir packen was an, wo auch nicht alle Hurra schreien und wir legen einen Vorschlag vor. Und was alle anderen machen, ist nur dagegen zu sein, Bashing zu betreiben, auch teilweise Lügen zu erzählen, eine Kampagne zu fahren, also bis hin zu einer Kampagne, ja. Teile ähm, der Opposition oder eben auch dem Medien, ganz konkret die Bild. Ähm, und ich höre aber von niemandem, ja, was wollt ihr denn verbessern? Ja. Und da muss ich sagen, das das tut uns natürlich auch nicht gut, denn das ist sowas, wo ich sagen kann, das ist doch wohl das Mindeste, was ich ja. von allen demokratischen Kräften erwarten kann, dass ihr sagt, wie würdet ihr es denn besser machen? Und da muss ich auch sagen, das ist mein Verständnis, ich habe gar nicht den Anspruch, die Weisheit, die Weisheit mit Löffeln gefressen Nein, zu haben, ja, sondern ja. das Ideal wäre doch, dass man legt einen Vorschlag vor und der ist ja auch, Begründet machen wir dann in der nächsten Folge vielleicht nochmal ausführlich, ja, aber wir müssen was gegen die Klimakrise tun. Wärmewende, Gebäudebereich, wurde jahrzehntelang wirklich ein großer Bogentum gemacht, wurde nicht angepackt und jetzt wagt sich da jemand dran, macht einen Vorschlag. Und dann müssen doch alle anderen sagen, hm, ja, vielleicht... Erstmal gut, äh, gute Basis, aber erstens, zweitens, drittens, ja. ich würde es so machen oder da kannst du doch den Anreiz oder dieses Instrument. Und ja. Wir müssen da alle mitdenken und konstruktiv dran arbeiten. Und ich meine, natürlich haben andere demokratische Kräfte auch gute ja. Ideen und dann wäre es doch daran, dass wir das alle gemeinsam besser Absolut. machen und am, Best, ja, am am Ende das bestmögliche Gesetz ja, verabschieden. Ja. Ähm, und das ist ja total cool, ich erlebe das auch sozusagen Partei intern oder auch in meiner Fraktion. Ich habe das so oft, ähm, wenn wir äh, Vorbesprechungen von unseren Ausschüssen machen. Ich habe mir da die Beschlussvorlage durchgelesen, meine ja. Gedanken gemacht und denke mir so: Ich habe das schon ziemlich gut durchdrungen. Und dann komme ich in diese Ausschussvorbesprechungen und das nur grün intern erstmal ja. mit meinen Kolleginnen und Kollegen und bin dann immer total begeistert, was denen noch aufgefallen ist und wo die noch ja. Anmerkungen haben und wie das noch besser wird. Und das ist parteiintern, fraktionsintern in deiner eigenen Bubble, sage ich mal. Und es wird natürlich ja. noch besser, wenn da noch mehr Leute dran arbeiten. Und so jenic. soll es sein. Und ja. das, das macht ja dann auch Bock. Total. ja Und wenn man sieht, mhm. oh cool, was euch alles aufgefallen ist. Und ja. dann könnte auch, selbst wenn man sozusagen in verschiedenen Parteien, Fraktionen, vielleicht auch in verschiedenen Teams spielt, sage ich mal, ja dann kann dadurch halt an der Sache auch miteinander sein. Natürlich. Ja? Und natürlich ist es okay, wenn dann dadurch ähm, ja eben auch unterschiedlich gewählt wird. Man sagt, hey, ich finde, ihr habt die besten Vorschläge jetzt immer gemacht. Ähm, ja. Und so soll das sein. Und dann... das könnte so viel Spaß und Freude machen und das ist halt, ja, ja ich finde es momentan
1: da eben wirklich einfach beängstigend. Ja, total. Also ich glaube, das Wichtigste daran ist, dass es tatsächlich ja eben um den Vorschlag geht, um die Idee und um Lösungen, gemeinsam ja. eine konstruktive Lösung zu finden und dass das alles eigentlich auch in einem demokratischen Rahmen ziemlich gut möglich wäre. Aber die Diskussion wurde in dem Fall ziemlich stark besetzt und auch instrumentalisiert, um eben auch antidemokratische Anfeindungen zu platzieren und weil das Themenfeld auch nicht ganz so einfach ist ähm, beziehungsweise sehr komplex ist äh, zu durchsteigen, sprechen wir in der nächsten Folge nochmal ganz explizit darüber. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit unserem Spotlight.
0: Ja, wie schon angekündigt, ähm, spreche ich heute im Spotlight ähm, zum Thema Demokratie und ich will vorweg schicken, alles was äh, ihr davor gehört habt im Gespräch mit Doro, das ist jetzt schon wieder einige Tage her und das Thema hat für mich eigentlich nochmal an Dramatik, möchte ich sagen, hinzugewonnen. In der Zwischenzeit wurde nämlich in Thüringen ein Landrat von der, Af von der AfD zum Landrat gewählt und in Sachsen-Anhalt der erste hauptamtliche Bürgermeister der AfD gewählt. Ähm, ja, ihr seht, wir müssen reden und ich bin froh, dass ich das nicht alleine tun muss. Ich habe zu Gast Jan Renner. Er ist der Landesgeschäftsführer von Mehr Demokratie in Bayern. Schön, dass du da bist.
2: Danke für die Einladung.
0: Kannst du uns ganz kurz vorstellen, was macht ihr bei Mehr Demokratie?
2: Ja, sehr gerne. Mehr Demokratie ist ein deutschlandweit agierender Verein, der sich vor allem für die Mitbestimmung von Bürgerinnen und Bürgern auf allen politischen Ebenen einsetzt. Also auf kommunaler Ebene, auf Landesebene, auf nationaler Ebene und auch auf europäischer Ebene. Da machen wir uns also stark, dass Bürgerinnen und Bürger auch zwischen den Wahlen Möglichkeiten haben, sich verbindlich in Form der direkten Demokratie oder aber auch in, anhand von Empfehlungen durch beispielsweise losbasierte Bürgerräte politisch einzubringen. Dazu machen wir noch viel zum Thema Wahlrecht zum Thema Transparenz, also eigentlich überall, wo irgendwie die Demokratie mit drin steckt, da haben auch wir mit unseren Finger im Spiel und versuchen für die Bürgerinnen und Bürger ein, ja, ihre Welt ein bisschen demokratischer zu machen.
0: Und wie bist du selbst zu dem Thema gekommen und äh, jetzt Landesgeschäftsführer?
2: Ja, das ist eigentlich eine ganz spannende, spannende Geschichte, zumindest für mich persönlich spannend, denn ich habe meine Bachelorarbeit unter anderem über äh, EU-Freihandelsabkommen geschrieben, also CETA und TTIP vor allem. Und damals bin ich dann durch meine Recherche über den Verein oder auf den Verein Mehr Demokratie gestoßen, die ja erstmal jetzt so rein inhaltlich gar nicht so viel, beziehungsweise eigentlich gar nichts mit Wirtschaftsfragen oder dergleichen zu tun haben oder mit Freihandel. Aber da ging es eben auch um die Frage, naja, wer darf denn entscheiden, dass wir diese großen Freihandelsabkommen, die auf EU-Ebene diskutiert und verhandelt wurden, die aber wirklich einen direkten Einfluss auf unser alltägliches Leben von uns allen Menschen haben. Wer darf denn überhaupt entscheiden, dass diese dass diese Abkommen dann durchgesetzt werden und da hat sich mehr Demokratie eben sehr stark für eingesetzt, dass da mehr demokratische Mitsprache von uns allen benötigt werden müsste und darüber bin ich dann zum Verein gekommen, habe dann im Rahmen meines Studiums ein Praktikum gemacht, nach dem Praktikum wurde ich dann gefragt, ob ich nicht anfangen möchte, war Pressesprecher, dann genau, ging es irgendwann weiter, bis ich jetzt Landesgeschäftsführer sein darf.
0: In der Tat sehr spannend. Ich möchte jetzt gerne mit einer großen Frage einsteigen. Ich weiß, es ist schwierig, die in wenigen Sätzen zu beantworten, aber wir probieren es mal. Was macht denn eigentlich eine Demokratie aus?
2: Ja, eine Demokratie, das ist wirklich eine sehr große Frage, aber eine Demokratie für mich macht eigentlich aus, dass wir gemeinsam an Lösungen arbeiten können und zwar auf eine Art und Weise, wie sie respektvoll ist, wo wir natürlich hart in der Sache diskutieren, wo aber am Ende ganz klar ist, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen können, um eben wirklich das Bestmögliche für alle herauszuholen. Das geht natürlich einher mit so ein paar Grundregeln. Also eins habe ich gerade eigentlich schon gesagt, Respekt vor dem anderen, Respekt vor der anderen Person. Und für mich ein ganz zentrales Element, das sehen wir vor allem, wenn wir auch beispielsweise in die USA gucken, zur Demokratie gehört auch einzugestehen, dass man mal verloren hat. Oder einzugestehen, dass vielleicht auch auf einer Sachebene das Argument des anderen nun einfach besser ist. Oder dass man schlichtweg überstimmt wurde. Und wenn wir so diese paar Grundregeln befolgen, dann glaube ich, haben wir eine ganz gute Basis, um wirklich auch gemeinschaftlich, demokratisch so miteinander umzugehen, dass am Ende die besten Entscheidungen und damit dementsprechend auch die besten Regelungen, die wir uns selber geben, ähm, vorhanden sind, um wirklich jeden Einzelnen eigentlich zu seinem persönlichen Glück zu verhelfen, wenn man so will, bestenfalls.
0: Du hast jetzt dieses Thema auf einer Sachebene und Lösungen ähm, stark angesprochen. Wie bewertet ihr dann als äh, Mehr Demokratie e.V. zum Beispiel die aktuelle Heizungsdebatte, wo man... Ja, irgendwie aus, ich sage es jetzt mal, wie ich es wahrgenommen habe, dass eben von der Opposition, die sich ja an dieser Lösungsfindung auch konstruktiv beteiligen muss, so habe ich dich jetzt verstanden, von der hat man eigentlich nur dagegen gehört und eben auch gar keine eigenen Lösungsvorschläge wahrgenommen
2: also was jetzt die reine äh, Politik, beziehungsweise auch gerade auf Bundesebene, im Bundestag, äh, was da was das betrifft, kann ich gar nicht so, oder fehlt mir jetzt ähm, direkt der Bezug dazu, äh, kann ich nicht so genau genau äh, sagen, wie jetzt da auch die Dynamiken waren, aber was natürlich schon, was auch ich mitbekommen habe, was auch wir als Verein mitbekommen haben, ist, ich sag mal, die große Welle und auch die große Welle der Empörung, die dieses Gesetz beziehungsweise eigentlich ja so habe ich das zumindest wahrgenommen gar nicht mal nur das Gesetz sondern alles was darum passiert ist und was auch dann darüber erzählt wurde dass das eine große große Welle der Empörung oder des Unverständnisses ausgelöst hat und dass natürlich aufgrund dieses Ungewissens dann wiederum äh, Stimmung gemacht wird und da sehe ich eigentlich ein, ähm, ein großes Problem weil man natürlich da ein bisschen ja spielt mit den Unsicherheiten der Leuten mit auch vielleicht dem Unwissen der Leuten ja ich habe gerade gesagt auch ich habe jetzt nicht ganz genau parat wie eigentlich die eigentlich die Diskussion im Bundestag oder auch vielleicht in den Fraktionen oder auch interfraktionell dazu waren. Und dass man das dann ausnutzt, um damit Stimmung zu machen, das geht natürlich weg von dem eigentlichen Aspekt, den wir bei Mehr Demokratie ja stark machen wollen, nämlich die Sachfrage und die Debatte in der Sache. Und da brauchen wir unserer Meinung nach eben wieder Instrumente oder beziehungsweise bessere Instrumente, um auch ähm, da wieder hinzukommen, um wirklich die Sachfrage in den Vordergrund zu stellen und nicht so sehr ähm, ja, auf vielleicht halben Wahrheiten oder ich habe was gehört und das mache ich jetzt groß, nicht auf dieser Ebene diskutieren, sondern wirklich eher mal genau reinschauen, worum geht es eigentlich, wen betrifft das, was hätte das für Auswirkungen und das aber auch ganz, das Ganze so designen, also diesen Prozess auch so ähm, aufsetzen, dass wirklich alle transparent damit, entweder daran teilhaben können oder zumindest verstehen können, warum gewisse Entscheidungen von welcher Position aus getroffen werden. Das ist so das, was wir uns da ähm, vorschwebt.
1: Und
0: vielleicht äh, schließt sich da meine nächste Frage auch dran an. Ähm, ich habe es jetzt schon eingangs gesagt, es wurde erstmals äh, ein AfDler zum Landrat und zum hauptamtlichen Bürgermeister gewählt. Und ähm, wir beobachten ja in den Umfragen ein unglaubliches ähm, Umfragehoch der AfD, also bis zu 20 Prozent, 21 Prozent auf Bundesebene. Ähm, warum haben die jetzt gerade so ein Umfragehoch?
2: Oje, oh ähm, ich glaube, auch da bin ich nicht wirklich der richtige Ansprechpartner für. Ähm, ich glaube aber, was man unter anderem daraus lesen kann. Ich sage, wie gesagt, nicht, dass das das einzige Alleinstellungsmerkmal ist oder der einzige Grund. Aber eine Sache, die ähm, man durchaus auch so mitbekommt, dass da häufig eine gewisse Unzufriedenheit und auch ein Elitendenken vorherrscht. Also es wird dann häufig gesagt, die da oben, ähm, gegen die müssen wir uns stellen. Die Leute beziehungsweise die Politik ist ja auch schon wieder ein, ein sehr aufgeladener Begriff, die Politik ähm, hört, hört den einfachen Leuten nicht mehr zu. Und ich glaube, dass aus diesem Verständnis heraus schon einiges an ähm an, an Wind für die AfD eigentlich zustande kommt. Einfach dieses Feindbild, die da oben und wir ähm, sind die Stimme des Volkes, die jetzt hier versucht, ähm, ja wieder die normalen Entscheidungen, in Anführungsstrichen, normalen Entscheidungen ähm, vor, voranzutreiben. Ich glaube, dass da viel mit zusammenhängt, dass sich Leute abgehängt fühlen, dass sie sich nicht wahrgenommen ähm, gehört fühlen, dass sie ja einfach nicht glauben, dass sie Teil dieser Entität, dieser Demokratie mitunter auch, auch mehr sind. Ähm, gleichwohl und ich glaube das gehört auch zur Wahrheit gibt es auch natürlich innerhalb von den AfD Wählern ein gewisses Klientel was glaube ich auch wirklich stramm nationalistisch und stramm auch rechts ist den auch mit mit die auch bewusst so agieren die auch gar nicht mehr daran glauben dass sich was ändern kann und da glaube ich muss man auch dann gucken wie viel man auch beispielsweise von den Prozent die jetzt die AfD auch groß machen wie viel man davon auch wirklich vielleicht wieder gewinnen kann in Anführungsstrichen und wer ich sag mal, so stramm ist, dass auch da nichts mehr passiert, dass auch da, dass diese Leute vielleicht mitunter nicht mehr wieder zurückzuholen sind für unsere Demokratie. Da fühle ich mich jetzt nicht in der Lage, da eine Prozentzahl zu sagen, aber ähm, ich glaube, da muss man auch ehrlich genug sein, dass es vielleicht dieses Klientel auch schon immer gab und dass sich aber jetzt eben in der AfD nochmal anders festlegt als zuvor.
0: Was man jetzt ähm, im Zuge dieses Umfragehochs und äh, im Zusammenhang mit der Wahl oder diesen Wahlen von, zum Landrat und zum Bürgermeister oft hört, ist so ein Satz wie Anbietern an rechts funktioniert nicht, die Menschen wählen das Original. Kannst du ähm, erklären, was damit eigentlich ausgedrückt werden soll und ja, was es damit auf sich hat?
2: Auch da ist nicht wirklich mein Spezialgebiet, aber ich meine, der, der, der Kern dahinter scheint ja doch zu sein, dass man festgestellt hat, auch politikwissenschaftlich festgestellt hat, dass ähm, Leute vor allem eben, wenn sie radikale Positionen sehen, dann doch eher zu den Leuten tendieren, die diese Position, die ich sag mal und jetzt wieder in großen Anführungsstrichen, die glaubhaft für diese extremen Positionen stehen und nicht wiederum Parteien wählen, die sich diese Positionen anbiedern oder die sich, wie du es auch gerade schon gesagt hast, die sich, diese, die sich diese Position nehmen, weil es mitunter aktuell Tendenzen innerhalb der Gesellschaft gibt, die diese Position gut finden, sondern dass man da dann wirklich eher sagt, okay, ich glaube, ich vertraue dann dieser Partei äh, doch eher, die sich schon seit langem und wirklich auch äh, als Kernthema mit dieser Position auseinandersetzt. Das spielt, glaube ich, sehr auf, auf das Konto ein und führt natürlich aber auch dazu, dass die Parteien oder auch diese Positionen, die sich dann zu sehr auf diesen beispielsweise Rechtskurs dann einlassen, dass auch da eine Diskursverschiebung mitunter stattfindet, die auch gefährlich sein kann durchaus.
0: Und das ist eigentlich genau das, was man jetzt ähm, vor allem bei Hubert Aiwanger, ähm, aber auch bei Markus Söder beobachten konnte, im Höhe, also gipfelte sozusagen im Höhepunkt mit der Demo in Erding.
2: Kann man, glaube ich, schon so sagen, dass da natürlich durchaus auch ähm, vor allem das, das ganze Umfeld, was dort, auch oder ein großer Teil des Umfeldes, was dort auch an der Demo teilgenommen hat, ähm, dass das ja durchaus auch ein Klientel war, was sehr ja selbst auch Markus Söder, glaube ich, ausgebuht hat, wenn ich das äh, richtig mitbekommen habe. Also das war mit Sicherheit kein, ähm, da hat sich niemand ein Gefallen mitgetan mit, mit dieser Demo und auch mit der Art und Weise, wie diese Demo dann zustande gekommen ist und ablief, ja.
0: Jetzt haben wir viel Bestandsaufnahme gemacht. Jetzt ganz im Sinne der Demokratie Fragen nach Lösungen. Die erste wäre, ja, wie stärken wir denn eigentlich unsere Demokratie? Was gibt es da in eurem Instrumentenkasten?
2: Ich glaube, du hast den ersten wichtigen Satz eigentlich schon gesagt. Wir müssen uns eigentlich darüber verständigen, dass wir die Demokratie wirklich stärken und ausbauen müssen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass auch das nicht allen in der Dimension auch klar ist. Denn für uns als Mehr Demokratie steht außer Frage, dass ein Aspekt zum, zum, zur Verbesserung der Demokratie natürlich darin liegt, die Mitbestimmung der Bürgerinnen und Bürger auszubauen, weil das auf lange Sicht die Demokratie, und zwar damit meine ich sowohl die parlamentarische Demokratie als auch alle Teilaspekte von Demokratie, dass die damit eigentlich gestärkt werden. Und das kann natürlich auf unterschiedlichste Art und Weise passieren, beziehungsweise ergänzen sich eigentlich verschiedene Vorschläge ganz gut. Und der für uns naheliegendste als Verein, der sich eben auch schon seit über 30 Jahren für die direkte Demokratie einsetzt, liegt natürlich darin, unsere Regeln für Volksbegehren und Volksentscheide zu verbessern auf Landesebene. Aber natürlich auch langfristig den bundesweiten Volksentscheid einzuführen. Auch da machen wir uns sehr für stark. Denn es zeigt sich immer wieder, wer gefragt wird, also wer auch wirklich auf wen zugegangen wird, wer gefragt wird, sich einzubringen in die Demokratie. Diese Leute wenden sich eher nicht ab. Das heißt, die bleiben unserem politischen System, unserer Demokratie treu, wenn sie merken, hey, meine Stimme wird gehört, ich kann mich einbringen. Und das hat einen Effekt, es hat also auch eine Form von Selbstwirksamkeit, die Instrumente der direkten Demokratie fördern kann. Und das sehen wir, indem wir diese Instrumente, die es ja beispielsweise in Bayern auch schon gibt, wenn wir die ausbauen, wenn wir es also einfacher machen, für Leute an Volksbegehren teilzunehmen, weil sie beispielsweise auch online unterschreiben können oder weil man nicht mehr wie bisher innerhalb von 14 Tagen auf sein Rathaus rennen muss, um da persönlich noch zu unterschreiben und insgesamt eine Million Unterschriften sammeln muss, sondern wenn wir da rangehen und da die Möglichkeiten zur Teilnahme verbessern, indem wir eben digitale Unterschriften zulassen oder auch die freie Unterschriftensammlung, dass man auch durch Fußgängerzonen gehen kann und da Unterschriften sammeln kann beim Volksbegehren. Wenn wir das beispielsweise schon ermöglichen, dann glaube ich, haben wir einen ersten Schritt gesetzt, um auch die direkte Demokratie, also Volksbegehren und Volksentscheide im Speziellen, wieder ein bisschen nährbarer zu machen und auch die Mitbestimmung der Leute dadurch zu stärken. Das wäre jetzt beispielsweise ein ein Instrument oder beziehungsweise die Verbesserung eines Instrumentes, die für uns ziemlich realistisch erscheint. Da braucht es keine äh, Verfassungsänderung oder dergleichen, sondern das könnte man einfach machen. Und tatsächlich möchten auch, ähm, wenn man sich die Wahlprogramme anguckt der bayerischen Parteien, dann sind auch sehr viele Parteien wirklich dafür, dass man genau in diesen an dieses Instrument rangeht, um auch die Mitbestimmung zu verbessern.
0: Ist das auch eine konkrete Forderung für jetzt für die Landtagswahl? Also es sind ja nicht nur wir Parteien im Wahlkampf, sondern auch die Zivilgesellschaft, äh, die Vereine.
2: Ganz genau. Also die Verbesserung von Volksbegehren und Volksentscheiden, gerade in dem Moment oder gerade in der Weise, wie ich es gerade beschrieben habe, das ist ein zentraler Punkt, den wir als Mehr Demokratie stark machen. Uns schließen sich aber auch gerade sehr viele Vereine und andere Verbände an, die auch bereits direkt demokratisch aktiv geworden sind in den letzten Jahren. Und auch die unterstützen unsere Forderungen für die Verbesserung der direkten Demokratie, aber auch beispielsweise für mehr Transparenz in der bayerischen Politik. Denn der Freistaat Bayern ist das einzige Bundesland in ganz Deutschland, wo es noch kein Informationsfreiheitsgesetz oder auch kein Transparenzgesetz gibt. Das sind jetzt erstmal große Begriffe, wo viel hintersteht. Aber de facto bedeutet das, dass der bayerische Staat Anfragen von uns Bürgerinnen und Bürgern hinsichtlich amtlicher Informationen, seien das jetzt Guthaben oder Studien, die der Freistaat mit Steuergeldern erstellt, dass uns der Freistaat diese Anfrage verweigern kann. Denn wir müssen aktuell noch, um an diese Informationen ranzukommen, ein berechtigtes Interesse vorweisen. Was ein bisschen komisch ist, weil Informationsfreiheit ja eigentlich gerade nicht bedeutet, dass man das noch irgendwie begründen müsste. Und Bayern ist da eben Schlusslicht in ganz Deutschland. Und wir wollen oder wir sagen, dass das eigentlich kein Zustand ist, der mehr haltbar ist. Denn in Zeiten, in denen ich innerhalb von Bruchteilen von Sekunden alles Mögliche bei Google finden kann, sollte das eigentlich erst recht bei einem Staat funktionieren, der ja auch, wie gesagt, eben diese Information einfach schon bereit hat. Man müsste sie eben nur noch online stellen. Und äh, durch ein Transparenzgesetz, wie es beispielsweise in Hamburg ganz vorbildlich gemacht wird, kann man das eigentlich gewährleisten. In Hamburg hat man wirklich eine eigene Internetseite von der Senatsverwaltung oder es ist Stadtverwaltung. Auf jeden Fall von äh, die Stadt Hamburg stellt eben diese, diese Plattform bereit, kann man sich wirklich vorstellen, wie so eine Google-Suche, nur eben mit staatlichen Daten hinterlegt. Und da kann man dann alle möglichen Sachen suchen, Fahrradroute oder Dammbau oder was auch immer und kriegt dann alle möglichen Gutachtenstudien, die Hamburg erstellt hat, einfach ganz einfach zugespielt und kann daraufhin natürlich auch dann sein politisches Engagement viel besser und anders organisieren. als das was vielleicht bisher in Bayern der Fall ist, weil man wirklich belastbare Zahlen und Daten hat, die man dann für sein eigenes Engagement nutzen kann. Und das ist natürlich ein, ein Weg, ein, eine Möglichkeit, Transparenz zu schaffen, die natürlich auf lange Sicht wirklich auch der Demokratie enorm helfen kann.
0: Meine letzte Frage ist jetzt auch eine Frage, die mir jetzt am Infostand in den letzten Wochen sehr häufig gestellt wurde. Einerseits, ja, was können wir für die Demokratie tun, aber was können wir auch gegen Rechts tun? Ist das dasselbe oder gibt es da nochmal spezielle Sachen, die wir tun müssen?
2: Es geht mindestens mal Hand in Hand. Also ich glaube, wenn wir die Demokratie ausbauen, und zwar ausbauen in der Form, dass wir mehr Mitbestimmung zulassen, eben durch direkte Demokratie. Man kann aber auch über natürlich über Bürgerräte, losbasierte Bürgerräte nachdenken, die auch ein ganz spannendes Instrument sind, wie wir auch verschiedene Perspektiven wieder zulassen oder auch Leute in den Diskurs einbinden, die beispielsweise gar kein Wahlrecht haben und dementsprechend nicht mal bei direktdemokratischen Verfahren oder bei Landtagswahlen teilnehmen könnten. Also dass wir auch da wieder uns näher kommen, sag ich mal. Und zwar näher kommen auf einer Diskussions-, auf einer Sachebene. Dann sind das durchaus Möglichkeiten, womit man auch rechten Populismus eindämpfen kann. Denn das, was Populisten am wenigsten können und da, wo Populismus auch am größten schwächelt, ist die Sachfrage. Wenn es wirklich hart um, also wenn es wirklich hart auf hart kommt, wenn es um die Detailfrage geht, dann ja sieht man, dass Populisten häufig eben nicht gut, ähm, ja dann nicht gut aufgestellt sind, weil sie ja eben gewisse Zusammenhänge oder Zusammenhänge aufreißen, Sachen aus dem Kontext ziehen, um Stimmung zu machen, aber auf der Sachebene eigentlich wenig dabei rauskommt. Und deswegen glaube ich da durchaus, dass wir, wenn wir demokratische Mitsprache ausweiten, wenn wir aber auch das Wahlrecht reformieren, wenn wir mehr Leuten den Zugang zu Wahlen ermöglichen, sei das jetzt auch schon 16-Jährigen, wo ja auch aktuell ein Volksbegehren in Bayern läuft, um so auch junge Leute frühzeitig an die Demokratie zu binden, um ihnen demokratische Erlebnisse zu ermöglichen, dann, glaube ich, führt das unweigerlich dazu, dass sich mehr Leute für die Demokratie einsetzen und nicht nach rechts abdriften und dann mit Unterparteien wählen, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden.
0: Ja, vielen Dank für die ganzen Informationen, lieber Jan. Ich kann auch nur sagen, Gerade, was du gesagt hast, zu diesen Selbstwirksamkeitserfahrungen und Erlebnissen, da gehe ich ganz stark in Resonanz. Weil das war bei mir, äh, als ich Umweltaktivistin war, so stark, dass ich dann eben sogar auch in die Politik gegangen bin. Weil ich glaube, das ist wirklich der beste Weg, wenn man merkt, ich mache eben Unterschied in dieser Demokratie und kann wirklich was verändern. Und ich habe das erlebt und glaube deshalb dran, weil ich es erfahren und erlebt habe und ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und die ganzen Informationen.
2: Ja, gerne. Danke nochmal für die Einladung. Hat mich gefreut.
0: Und anknüpfend an das Gespräch mit Jan Renner von Mehr Demokratie e.V. möchte ich euch jetzt auch gerne vorstellen, was haben wir Grüne denn in unserem Regierungsprogramm für die bayerische Landtagswahl stehen? Wie wollen wir die Demokratie stärken? Was wollen wir gegen rechts tun? Also erstmal kann ich sagen, dass wir Demokratie eben sehr, sehr umfangreich verstehen und auch sehen, dass wir das zum Beispiel in Sportvereinen schon in der Schule, das was Jan eben auch gerade gesagt hat, dass es gelebt werden muss, erlebbar sein muss. Also ich darf in der Schule nicht nur über Demokratie unterrichten, sondern ich sollte am besten gleich die Schule als Kind demokratisch mitgestalten können, um eben diese Selbstwirksamkeitserfahrung zu haben. Und vielleicht drei Beispiele, was wir ähm, auch alles unter Demokratieförderung verstehen, ist zum Beispiel ein Bildungsurlaub von zehn Tagen. Wir sind ähm, gemeinsam mit Sachsen noch das einzige Bundesland, das sowas noch nicht hat. Und das kann man zum Beispiel auch für politische und kulturelle Weiterbildung nutzen. Oder wir wollen auch das kommunale Ehrenamt attraktiver machen, indem wir beispielsweise die Kosten für Betreuungszeiten übernehmen für Ehrenamtliche in der Kommunalpolitik. Oder eben auch, wenn es Familienphasen gibt, wo man das Mandat mal ruhen lassen muss, dass man sich da eben auch mal für drei Monate vertreten lassen kann, ohne dass man sein Mandat ganz aufgeben muss. Und auch ein ganz wichtiger Aspekt, der mir auch sehr am Herzen liegt, ist die Hälfte der Macht den Frauen. Wir wollen mit einer Reform des Wahlrechts dafür sorgen, dass mindestens 50 Prozent Frauen im Bayerischen Parlament vertreten sind. Derzeit sind es lediglich 27 Prozent. Wir wollen eben mit einer Reform Stimmkreisduos entwickeln, so sodass ähm, ja, eben dadurch auch eine Parität gesichert ist. Ihr könnt all unsere Punkte ab Seite 97 zum Thema Demokratie nachlesen. Ich verlinke euch unser Regierungsprogramm sehr, sehr gerne in den Show Notes. Jetzt möchte ich euch aber auch noch mal konkrete Punkte vorstellen zum Thema Demokratieförderung und was tun wir im Kampf gegen Rechts. Das Erste ist, wir wollen das Wahlalter 16 hier in Bayern. Da läuft auch aktuell ein Volksbegehren. Bei mir an den Infoständen könnt ihr auch dafür unterschreiben. Haltet Ausschau danach, unterschreibt. Denn wie Jan es gesagt hat, es geht darum, dass ich Selbstwirksamkeit erfahren kann, dass ich mich beteiligen kann. Und wir finden, die nächsten Generationen, die davon betroffen sind, von den Entscheidungen, die wir heute treffen, die sollten sich auch daran beteiligen dürfen. Wir wollen ein Transparenzgesetz, das dem Grundsatz folgt, öffentliche Informationen werden öffentlich gemacht, private Informationen bleiben privat. Wir wollen mehr Bürgerbeteiligung, das heißt, wir wollen die Hürden für Volksbegehren senken, wir wollen innovative Beteiligungsmodelle wie eben beispielsweise BürgerInnenräte oder auch digitale Beteiligungsplattformen. Und wir wollen Jugendparlamente und Gemeinderäte stärken und einführen und über die bayerische Gemeindeordnung stärken. Und wir Grüne, wir sind ganz entschieden im Kampf gegen rechts. Wir treten ein gegen die Feinde der Demokratie und unserer Verfassung. Und drei konkrete Punkte, was wollen wir da tun? Wir wollen den Ermittlungs- und Verhandlungsdruck auf die rechtsextreme Szene erhöhen. Wir wollen... Entradikalisierungs- und Aussteigerprogramme ausbauen und wir wollen einen Landesaktionsplan gegen Rassismus, Antisemitismus, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und zur Stärkung der Zivilgesellschaft entwickeln. Diese Themen, die liegen mir auch persönlich sehr, sehr am Herzen. Ich möchte aus Betroffenen Beteiligte machen, denn ich erlebe es auch jetzt schon so in meiner politischen Arbeit als Stadträtin, wann immer ich auf ja, Unverständnis oder auch so eine aufgebrachte Stimmung stoße und ich dann erkläre, Informationen liefere, die bis dahin unbekannt war, da stößt man eigentlich immer nur auf, ah, okay, interessant und ähm, die Menschen verstehen das ja dann auch und die Zusammenhänge und deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass sie beteiligt sind und eben sich auch diese Zusammenhänge selbst erarbeiten können, dass sie mitmachen können, dass sie spüren können, ich mache einen Unterschied und als Demokratin ist mein Kompass Haltung statt Spaltung.
1: Jetzt ist es ja so wie Julia, dass du in den letzten fünf Folgen schon irrsinnig viele Fragen beantwortet hast. Aber noch nicht alle. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass wir letztes Mal noch eine Frage offen gelassen hatten. Also ich dachte mir dann auch, es ist ja oft so, ne? danach fällt einem immer alles immer. ein. Ja? ja. Und dachte mir,
0: der letzte Film war natürlich auf jeden Fall immer der Tatort, weil ich sonntags immer einen Tatort gucke. Ich, ich oute in, mich. In
1: Ordnung. Und er ist dein Lieblingskommissar oder deine Lieblingskommissarin. Kannst du das ad hoc beantworten oder sagen wir das nächste Woche? Da muss ich <lacht>
0: umfangreich <lacht> drüber nachdenken. Nee, aber was ich schon gerne mag, ist auf jeden Fall die Kölner und natürlich die Münchner. Ja. ja? Also ja. ist ja sehr freilich, ja. ja? die mag ich auf jeden Fall beide gern und
1: ja okay gute dann Teams. Lassen wir lassen die Antworten ja, durchgehen ja. das ist in Ordnung und
0: ähm, natürlich ist mir auch noch ganz viel für meine Bucketlist eingefallen und ähm, eins was ich auch äh, gerne hier mit allen teile ich muss sagen ich würde wahnsinnig gerne auch noch mal längere Zeit irgendwie im Ausland sein weil äh, dadurch dass ich jetzt natürlich so Politik da ist man natürlich hier gebunden und eines System. Tages, <lacht> wenn Sie ich in Rentsch bin mal oder so, ja. dann ähm, würde ich gerne noch mal längere
1: Zeit irgendwie in der, im Ausland noch mal so... Ja, und, und welches Ausland, das hast du dir aber noch nicht überlegt. Hat dich da Amsterdam zum Beispiel inspiriert? Das ist auf jeden
0: Fall schön, aber irgendwie, ähm, ich muss sagen, ich würde auch gerne mal so nach England, aber auch so mhm. natürlich der Süden, mhm. der reizt mich auch. Mhm. Mir ist einfach...
1: Also ich finde, man nimmt da einfach immer total viel mit ja. und bleibt noch offen wo, aber schön. Genau. Danke fürs Teilen. <lacht> Dann haben wir auf jeden Fall auch noch ähm, insgesamt drei Fragen aus der Community ausgesucht. Und die Frage Nummer eins wäre ähm, Julia, was magst du am Politikerin sein und was magst du nicht besonders? Also da fallen
0: mir spontan mehrere Sachen ein. Also erstmal, was mag ich? Zwei Punkte. Das eine ist, mir wird sehr schnell langweilig und das Politikerdasein ist äh, ein Garant dafür, dass dir nie langweilig wird, mhm. ähm, weil sich einfach so viel tut und ich ja jeden Tag so viel Neues kennenlerne, spannende Menschen kennenlerne, mhm. neue Themen kennenlerne. Ich war zum Beispiel gestern Abend mal auch ganz fachfremd bei so einem Quartiersstammtisch von ArchitektInnen und Menschen, die sich um die Stadtgestaltung kümmern und finde es dann auch so spannend, ja, wo, wie die denken und auch zu sehen, eigentlich beschäftigen wir uns mit den gleichen Dingen, aber jeder blickt anders drauf und da mhm. habe ich so viel mitgenommen und, und das finde ich auch so spannend oder auch so, wenn man dann Werksbesuche macht, Unternehmensbesuche und dann auch so sieht, wie wie wird so ein Auto gebaut oder wie mhm. seid ihr da drauf gekommen oder wie macht ihr das? Ja. Also das finde ich Mega spannend, wie viel Nahrung da jeden Tag mein Gehirn kriegt. Zwischendurch darf es natürlich auch mal eine Pause sein, ja. <lacht> ja. Aber das ist äh, im Grundsatz für mich schon mal sehr, sehr gut. Und das zweite ist natürlich, ähm, einfach, wenn man dann auch, ja, dieses Thema Selbstwirksamkeit, wenn man so mhm. merkt, so wow, ich kann da was verändern, ich kann gestalten, ich kann auch einfach wirklich, ja, Menschen und, und Punkte auch wirklich reinbringen und da, wie es der repräsentativen Demokratie auch sein soll, wirklich Volksvertreterin sein und da Anliegen einbringen. Also gestern zum Beispiel habe ich einen Antrag gestellt, dass die ähm, Rückzahlungsforderungen von der Corona-Soforthilfe mhm. für Selbstständige ausgesetzt mhm. werden sollen. Ähm, da gab es äh, einige Unklarheiten und Probleme, will ich jetzt hier nicht zu sehr ausführen, aber ja wo einfach ja viele auch auf mich zugekommen sind und gesagt haben, boah, das könnte mir jetzt als Solo-Selbstständige echt das Genick brechen. Ich muss da hohe Rückzahlungen leisten und das ist einfach die Rechtslage noch nicht klar. Und ja, dass du dann sowas auch mal auf die Agenda setzt und, mhm. und Menschen auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine Stimme gibst. Und ähm, im Idealfall, wie es ja bei anderen Punkten mir schon öfters gelungen ist, dann auch, Dinge zu beschließen, nicht nur zu beantragen und dann auch umgesetzt zu sehen. Mhm. Und äh, das liebe ich total. Und ähm, ja, was mag ich nicht so? Zweite Teil der Frage. Also ich bin ja nicht so großer Fan von diesen mega, mega vielen Sitzungen. Also ich bin gerne in Kontakt äh, mit vielen Menschen und gucke mir eben viel an. Und ich finde schon diesen Sitzungsmarathon ist bei vielen Sachen fragt man sich auch echt, warum wurde dieser Termin einberufen? Ja. Mussten da jetzt wir alle da dabei sein? Ähm, ja, das okay. ist schon manchmal echt zäh. Und also ich, ich sehe bei vielen natürlich auch ja. den Sinn. Wir müssen Beschlüsse fassen und auch intern uns absprechen. Aber es ist in dieser Masse schon, hat es auch manchmal ein bisschen was Monotones und, ähm, braucht man schon viel Sitzfleisch. Also das ist, finde ich, so ein bisschen der unsexy Part an, an Politik, aber ein notwendiger, ne? Und noch eine zweite Sache, die äh, ja, die ich nicht so mag, aber das ist vielleicht was sehr Persönliches. Ich plane einfach total gern und weiß, was mich so erwartet. Und das geht einfach nicht. In der Politik ist irgendwie alles immer <lacht> kurzfristig und spontan und dann habe ich mir das so vorgenommen und dann kommt Ä auch noch ein Termin rein und dann wirft man wieder alles um und ähm, man kann ja auch nicht nur in seinem eigenen Kopf äh, planen, sondern man hat ja noch andere Akteure und die ah. kommen ja dann nur in die Quere. Und <lacht> 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 okay, genau. Gut. Das ja. ist ähm, das, das habe ich mir manchmal anders vorgestellt. Da läuft da nicht alles nach meinem Plan. Und ähm, und natürlich, was man auch äh, sagen muss, ist, ähm, Politik findet halt einfach andauernd statt. 24-7. Mhm. Ja, ja. Also auch, wenn man im Urlaub ist oder dann siehst du wieder Nachrichten. Ja, klar. Ähm, das ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, das mag ich nicht an Politik, aber das ist so, das muss man irgendwie auch ein bisschen so durchstehen oder an, an manchen Momenten gibt es einfach so, oh, ich würde jetzt gerne mal abschalten und da ist dann manchmal sozusagen wenig Grenze. Also für mich ist es natürlich so Berufung zum Beruf gemacht ja. ähm, und, und da gibt es dann sozusagen einfach auch selten,
1: dass du mal wirklich sagst, so jetzt habe ich mal frei. Ja klar nichts mit um 17 Uhr dem Stift fallen lassen und <lacht> ab in Urlaub sondern tatsächlich ähm, ja aber es ist auch vielleicht eine Aufgabe für dich das zu lernen abzugrenzen man muss das nur einfach für sich selber strukturieren und I'm hat on it. <lacht> hat man keine keine Instanz die das für übernimmt Frage Nummer zwei äh, wie steht es aktuell um eure Umfragewerte ganz oh. konkret ja. ja
0: spannende Frage also ich weiß noch vom bayerischen Rundfunk aus Mai, das ist jetzt nicht ganz aktuell, ähm, da waren wir Grüne bei 16 Prozent und die CSU, habe ich mir gemerkt, waren bei 39 Prozent. Und die AfD war bei 12. Also. Ja. Aber da können wir euch auch noch nochmal ähm, den Link ja. in die Shownotes packen zu der Umfrage. Und also ich finde, damit stehen wir ganz gut da, aber es darf noch mehr werden. Also, wir peilen ja, ja 20
1: plus x an. Also, ihr seid alle gefragt. Ähm, und zu guter Letzt. Betreibst du deinen Social-Media-Kanal selbst, deine Social-Media-Kanäle, nehme ich mal an, selbst oder hast du hier Unterstützung? Ich betreibe die
0: komplett selbst. Ich habe jetzt Gott sei Dank während des Wahlkampfs auch ehrenamtliche Unterstützung in meinem Wahlkampfteam die mir vor allem beim Videoschneiden hilft, so bei mhm, Veranstaltungen ja. und mir dann da auch einen Textvorschlag macht. Das sind jetzt wenige Sachen, aber sonst 99,9 Prozent mache ich in der Tat selber, ja.
1: Cool, das heißt, man erreicht dich dort auch wirklich. Total,
0: aber äh, wenn wir schon dabei sind, äh, schreibt mir trotzdem immer lieber eine Mail ich kriege da natürlich auch viele Direct-Messages bei Instagram und LinkedIn und so. Und ich versuche da auch alles zu beantworten, aber es kann mir halt echt mal was durchrutschen. Deshalb sicherer und für mich leichter zu organisieren und auch besser mit der Work-Life-Balance äh, ist, wenn ihr mir eine Mail schreibt, post, -post und da kriegt ihr dann auf jeden Fall eine Antwort.
1: Das war das perfekte Schlusswort. Schreibt Julia, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Folgt ihr auf Social Media. Lasst uns ein paar Sterne da. Und das war's für heute. Ich verabschiede mich. Schön, dass ihr dabei wart. Bleibt demokratisch und bis zur nächsten Folge.